0: Schmetterlinge Österreichs. In diesem Citizen-Science-Projekt dreht sich alles rund um Tag- und Nachtfalter in Österreich. Wie geht es dem österreichischen Schmetterlingsbestand? Warum wird dieser mittels Citizen-Science beforscht? Wie können BürgerInnen mitforschen und warum werden sie gebraucht?
1: Diese und weitere Fragen stellen wir heute Ines Lemberger von der Stiftung Blühendes Österreich bei Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0. Bleiben Sie dran. Wissen macht Leute. Wissen macht Leute. Macht Wissen macht
0: Wissen macht Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich Forscht, hier auf Rallye Orange 94.0. Österreich Forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: Zu Beginn möchten wir kurz für alle neuen Hörerinnen wiederholen, was man eigentlich unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Dies wird in unterschiedlichsten Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen umgesetzt, zum Beispiel in der Geschichtsforschung oder in der Ökologie. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen können Sie gerne unsere erste Sendung nachhören, in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben?
0: In der heutigen Sendung möchten Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, ein weiteres Citizen Science Projekt vorstellen, und zwar das Projekt Schmetterlinge Österreichs, das übrigens seit Anbeginn bei Österreich forscht gelistet ist. Darüber haben wir Anfang November mit Ines Lemberger gesprochen. Wer sie ist und warum Schmetterlinge in Österreich mittels Citizen Science beforscht werden, hören Sie jetzt.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Projektleiterin für Naturschutz und Biodiversität bei Blühendes Österreich und darf im Rahmen meiner Arbeit auch das Projekt Schmetterling, äh, Schmetterlinge Österreichs mit der Schmetterlings-App betreuen.
0: Ja, danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Kommen wir gleich ja. zu dem Projekt Schmetterlinge Österreichs. Könntest du unseren HörerInnen das Projekt bitte vorstellen?
2: Ja, das Projekt ist 2016 entstanden. Schmetterlinge sind nicht nur in unserem Logo vertreten, sondern sie sind auch eine wichtige Indikatorgruppe. Was bedeutet das? Schmetterlinge reagieren relativ sensibel auf Veränderungen in ihrem Lebensraum, durch Bewirtschaftung zum Beispiel, aber auch auf Klimaveränderung. Und deswegen eignen sie sich besonders gut, wenn man beobachten möchte, in welche Richtung sich ihre Bestände in Österreich entwickeln.
1: Was sind denn dann genau die Hintergründe und Ziele eures Projektes? Ich habe
2: schon gesagt, die Schmetterlinge
1: sind wichtige
2: Bioindikatoren, aber auf der anderen Seite ist die Erforschung der Schmetterlinge zwar schon jahrhundertelang Tradition, aber die Datenlage ist dennoch sehr dünn. Also wenn wir alle Schmetterlingsexperten und Expertinnen Österreichs, die das hauptberuflich machen, zusammenzählen, dann können wir sie vielleicht an beiden Händen abzählen. Das Fachgebiet der Schmetterlingserforschung war aber auch immer schon eines, das viele Laienforscher begeistert hat. Und die Grundidee der App ist, dass hier engagierte Bürgerinnen und Bürger mit ihren Beobachtungen einfach die Datenlage und damit auch die wissenschaftliche Bearbeitung der Schmetterlingsfauna wesentlich verbessern können.
0: Und ähm, du hast ja jetzt auch schon die Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Was ist konkret die Rolle der BürgerInnen? Also was machen sie? Und... Ähm, wer kann mitmachen?
2: Also mitmachen bei Schmetterlinge Österreichs kann jeder, der entweder ein Smartphone hat mit einer Kamerafunktion oder einen Fotoapparat und einen Schmetterling in Österreich im Freiland fotografiert. Den kann er entweder über die Desktop-Version oder aber die App äh, im System melden. Er oder sie muss nicht einmal bereits wissen, um welche Schmetterlingsart es sich handelt. Wir haben einen ganz tollen Experten, der das Ganze dann wissenschaftlich bearbeitet, aber die anderen Userinnen des Projekts sind auch unglaublich hilfreich und helfen bei der Bestimmung. Das heißt, man lädt sein Foto hoch, gibt den Fundort und das Funddatum an und kann dazu schreiben, was man glaubt, um welche Art es sich handelt, kann das Feld aber auch freilassen. Die Community hilft dann bei der Bestimmung und wir machen regelmäßig mit Hilfe unseres Experten dann auch wissenschaftliche Auswertungen der gemeldeten Daten.
1: Und was sind dann die nächsten Schritte, nachdem ihr einmal die Daten erhoben habt, wozu werden die genau verwendet? Also wir haben unterschiedlichste Kooperationen. Die Daten stehen im Prinzip jedem, der damit
2: wissenschaftlich oder auch alleinwissenschaftlich arbeiten will, zur Verfügung. Ähm, als Beispiele kann man da vielleicht nennen, wir arbeiten mit der Uni Innsbruck zusammen, die österreichweit ein Schmetterlingsmonitoring macht. Wir hatten eine Kooperation mit der Uni in Bern, die europaweit das Wanderverhalten des Admirals äh, beforscht hat. Unsere Daten fließen auch in rote Listen, wo Expertinnen und Experten die gefährdeten äh, Arten Österreichs auf den aktuellen Stand gesammelt äh, veröffentlichen. Und wir schauen uns natürlich auch an besondere Arten, die auf der FFH-Liste, also der Richtlinien, der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie als gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind. Da haben wir in Österreich auch die Aufgabe, darüber Aufzeichnungen zu führen und den Status dieser Arten auch der EU zu melden. Also auch dafür werden die Daten genutzt. Ein aktuelles Beispiel vielleicht noch, das erst dieses Jahr entstanden ist. Die Wilderness Society hat sich bei uns gemeldet. Die haben ein großes Live-Projekt, also länderüberschreitend in Europa, wo es darum geht, den Apollo-Falter, der stark gefährdet ist, wieder etwas unter die Flügel zu greifen. Und wir haben Ihnen selbstverständlich gerne anonymisiert die Daten zu verifizierten Apollo-Falter-Sichtungen übermittelt. So können Sie überprüfen, ob Ihnen alle Vorkommen bekannt sind, ob es vielleicht Vorkommen gibt, die Sie noch nicht kennen, potenzielle Lebensräume und auch ähm, die, die Häufigkeit der Sichtungen natürlich vergleichen.
0: Ja, jetzt würden wir gerne ein bisschen genauer über den Citizen-Science-Aspekt des Projekts sprechen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr BürgerInnen in eure Forschung mit einbezieht?
2: Also ich habe schon gesagt, die hauptberuflich tätigen Schmetterlingsexpertinnen und Experten sind nicht so viele, das heißt, wenn wir österreichweit Daten mit aktuellem Status sammeln wollen, dann brauchen wir die Hilfe engagierter BürgerInnen und Bürger. Wir wollten es absichtlich einfach gestalten, also man muss eben kein Schmetterlingsexperte sein, um da teilzunehmen. Aber mit so vielen engagierten Teilnehmerinnen haben wir nicht gerechnet. Wenn ich jetzt kurz ein paar Zahlen sagen darf. Wir haben über 23.000 Registrierungen von Userinnen, mehr als 50.000 Downloads der App. Manche User nutzen das auch nur als Lexikon. Und wir haben heute Nachmittag, ich habe extra bevor ich ins Studio gekommen bin, noch einmal online nachgeschaut, die Anzahl an Meldungen hat die grandiose Zahl von 734.000 Schmetterlingen geknackt und das erst seit 2016, als die App äh, veröffentlicht wurde. Zu verdanken haben wir das aber auch der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben von Anfang an einen sehr engagierten Partner auch im Boot gehabt, Global 2000, und die haben in ihrer Community natürlich auch die App bekannt gemacht und, und äh, viele Kontakte zu
1: engagierten Menschen, die das Thema interessiert. Das sind ja wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Schön zu hören, dass es so viele Schmetterlingsliebhaber liebhaber und Liebhaberinnen gibt. Wie im Detail, wie erlebst du die Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists? Gibt es da auch ein paar persönliche Erlebnisse? Als ich das Projekt, als ich das Projekt übernommen habe, dachte ich, hu, so eine große Community, das kann
2: schon jede Menge Aufwand bedeuten, so eine große Anzahl an Userinnen zu moderieren. Aber das Tolle an diesem Projekt ist, dass die Community sich selbst moderiert. Wir haben engagierte Userinnen, die mehr als 60.000 Kommentare abgegeben haben, wo sie anderen Usern helfen bei der Bestimmung, wo sie loben, wo sie willkommen heißen, wo sie bei Fragen weiterhelfen. Die Community steckt sich gegenseitig auch mit Ideen an, also vor ein, zwei Jahren im Winter hat man so gemerkt, es sind alle traurig, dass wenig Falter zu sehen sind und da sind einige dann auf die Idee gekommen, sie könnten sich auf der Suche nach Schmetterlingseiern machen, also von Arten, die den Winter im Eistadium überstehen und die haben dann wieder andere angesteckt und es ist so wirklich ein Eiersuchfieber äh, im Jänner, Februar ausgebrochen und das sind also auch ganz bezaubernde Strukturen und wirklich schöne Fotos und das ist wunderbar zu erleben. Was sich ein bisschen leider eingeschränkt hat durch die Lockdowns und dann Unsicherheiten bei Veranstaltungen ist der persönliche Kontakt. Das möchten wir aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren wiederbeleben. Und wir haben natürlich immer wieder auch Anfragen per E-Mail oder es meldet sich jemand telefonisch. Und ich finde das ganz berührend, wenn man dann hinter dem Username noch ein bisschen mehr von den Menschen erfährt. Die unterschiedlichen Zugänge... Der eine geht jeden Tag denselben Wanderweg und wie bei einer wissenschaftlichen Untersuchung fotografiert er dann jeden Falter, den er rechts und links davon sieht. Die andere Userin, das ist ein Anliegen, die Vielfalt der Schmetterlinge in ihrer Gemeinde zu dokumentieren. Wir haben aber auch, was ich dann auch erst oft im Nachhinein erfahre, ganz, ganz junge User, die mit ihren Eltern unterwegs sind, aber wo tatsächlich die Kinder die Fotos machen und sich für das Thema begeistern.
0: Was würdest du sagen, sind die Vorteile für die Citizens, die am Projekt teilnehmen? Also du hast ja auch schon erwähnt, ein paar nutzen das Lexikon. Andere haben wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein Interesse daran, ähm, ihre Umwelt quasi zu dokumentieren. Wie würdest du, also gibt es da verschiedene Kategorien oder wie würdest du das, ähm, wie würdest du das erklären?
2: Also uns hat das auch interessiert. Wir haben uns natürlich einiges überlegt bei der Entwicklung des Projektes, auch was unsere Ziele sind. Wir haben heuer im Juni an die Community einen Newsletter verschickt mit der Bitte, an einer Umfrage mitzumachen. Und waren erstens begeistert, wie viele das dann auch tatsächlich gemacht haben, aber dann auch angenehm überrascht von den Ergebnissen. Und zwar haben 89,3 Prozent gesagt, dass es ihnen sehr wichtig oder wichtig ist, etwas zu einem Forschungsprojekt beizutragen mit ihrer Teilnahme an dem Projekt. Das ist doch sehr hoch. Dann 70,6 Prozent haben die Frage, ist dein Bewusstsein für Natur, Klimaschutz und Biodiversität durch das Projekt gestiegen, mit Ja beantwortet. Das ist, finde ich, auch ein ganz wunderschönes Ergebnis von dem Projekt. Unglaubliche 95,6 haben gesagt, ja, auf die Frage, hast du durch die Teilnahme am Projekt etwas zu Schmetterlingen bzw. Insekten dazugelernt? Also ich glaube, für viele war die Motivation, ich finde Schmetterlinge schön, ich kenne mich noch nicht so aus. Und da ist die, die Hürde in dem Projekt auch sehr niedrig, weil ich muss mich ja noch nicht auskennen, ich muss nicht schon der Experte sein, um da tun Dann so ein wunderbarer Nebeneffekt ist, Vielleicht auch die Frage, hat dich das Projekt in deiner Garten- oder Balkongestaltung beeinflusst? Da haben auch fast 70 Prozent mit Ja beantwortet. Also dieses Weiterlernen, sind Schmetterlinge in meinem Garten, haben andere, vielleicht andere Schmetterlingsarten, was könnte ich im Garten ändern, damit ich auch mehr unterschiedliche Schmetterlinge habe? Also ganz schön.
0: Könntest du da vielleicht ein paar Beispiele bringen? Also was kann man denn im Garten oder am Balkon machen, damit mehr Schmetterlinge oder unterschiedliche Schmetterlinge kommen?
2: Ja, da gibt es natürlich viele, viele gute Ideen und die meisten sind auch nicht mit großem Aufwand verbunden. Also wir haben zum Beispiel auch mit einem Partner dann ähm, eine sogenannte Schmetterlingshecke als Paket äh, entworfen, weil die heimischen Schmetterlinge sind an heimische Pflanzen angepasst. Das heißt, damit sich aus dem Ei eine Raupe, dann eine Puppe und dann im Endeffekt auch der erwachsene Falter entwickeln kann, braucht es die Art, auf die der Schmetterling angepasst ist. Auf einen Schmetterlingsflieder kommen vielleicht viele erwachsene Falter mal kurz angeflogen, um, um Nektar zu tanken, aber Raupen entwickeln oder die Schmetterlingsart erhalten kann der Schmetterlingsflieder nicht bei uns. Und mit einer Gartenhecke aus heimischen Sträuchern, wie Schleedorn, wie einer Hundsrose, wie einem Faulbaum. Damit kann ich schon sehr viel tun. Dann natürlich, wenn ich darauf verzichte, einen Rasen ständig wöchentlich zu mähen und ein bisschen ein paar wilde Ecken zulasse mit einem Blühstreifen oder auch Brennnesseln, auf die fliegen sehr, sehr viele Schmetterlinge. Das hilft aber auch das Kennenlernen der unterschiedlichen Schmetterlinge, zu wissen, wie schaut eine Schmetterlingsart in ihrer Raupenform aus und die Erkenntnis, wenn ich jetzt ein, zwei Raupen von einer Schmetterlingsart auf meinem Obstbaum habe, dass der Obstbaum davon keinen Schaden zurückbehält, aber wenn ich jetzt spritzen würde, die Schmetterlingsart nie zu dem Stadium kommt, dass sie als Falter fliegen kann, also das ist, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und generell etwas, was, glaube ich, viele auch gerne machen, ist zu sagen, also ich selbst wenn ich nur eine Terrasse habe oder wenig Platz, ich pflanze da Kräuter an, die blühen, so wie Thymian, so wie Lavendel und habe dann auch mitten in der Stadt eine Nektartankstelle für Schmetterlinge, wo sie auch größere Distanzen mit einem kleinen Futterangebot dann nicht überbrücken und kann auch da tolle Arten beobachten.
0: Danke. Eine Nachfrage hätte ich noch zu diesen Steckbriefen. Und zwar würde mich interessieren, ähm, es gibt diese Steckbriefe und danach... Bewertet man? Danach kann man quasi kategorisieren, welchen Schmetterling man gefunden hat, oder?
2: Also es ist so, dass wir in Österreich etwas über 4000 Schmetterlingsarten haben, die bei uns heimisch sind. Oder Wanderfalter Österreich überqueren. In der App bzw. in der Desktop-Version mit Steckbrief hinterlegt sind nur 189 Arten. Der Fokus war am Anfang ganz klar auf Tagfalter. Und auf Wunsch der Community sind dann häufige Nachtfalter ergänzt worden, Prinzipiell möchten wir aber, dass jeder Schmetterling, den man in Österreich im Freiland beobachtet, gemeldet wird. Und da hat die Community auch eine ganz kreative Lösung gefunden, die uns auch bei der Auswertung wahnsinnig weiterhilft, weil sie das sehr erleichtert. Und zwar, wenn man schon weiß, welcher Schmetterling es ist und er hat keinen Steckbrief, den Namen einfach im Feld Anmerkung einzutragen. Beziehungsweise, wenn man es nicht weiß und die Community hilft einem weiter, was es ist, kann man das auch im Nachhinein eintragen. Und vom Bestimmungsweg äh, im System ist es so, dass da unterschiedliche Größen angegeben werden. Also mittelgroß wäre so Häufiges wie der Kohlweißling, den jeder kennt. Dann gibt es also Schmetterlinge, die deutlich kleiner sind, Bläulinge zum Beispiel. Und es gibt aber auch sehr auffällige große Ritterfalter, die deutlich größer als ein Kohlweißling sind. Das mit den Farben ist relativ aufwendig, weil für einen Schmetterling, der viele unterschiedliche Farben auf seinen Flügeln hat, müsste ich quasi dann alle angeben, damit das passt. Es ist technisch so gelöst, dass ich hier meine Filter setzen kann am Anfang. Und dann werden mir aber häufige Arten zuerst im Ergebnis angezeigt. Also ich kann dann so weiterwischen ich kriege dann Fotos vorgeschlagen und sage, nein, der ist es nicht oder ja, der ist es schon. Mhm. Aber ich muss es eben nicht. Also ich muss ehrlich sagen, manchmal ist es auch sehr bequem, sich von der Community helfen zu lassen. Und auf der anderen Seite, man lernt aber auch sehr viel dazu.
1: Das habe ich mir auch gerade gedacht, das wollte ich eigentlich jetzt auch fragen, du hast das schon beantwortet, dass wenn auch ich jetzt zum Beispiel als Schmetterlingsanfängerin mir diese App runterladen würde, dass ich natürlich über die Zeit dann einerseits durch die Community, andererseits durch die Steckbriefe auch mein Wissen über Schmetterlinge erweitere.
2: Ja, absolut. Also ich bin selber zwar Biologin, aber nicht mit dem Fachgebiet der Schmetterlinge im Rahmen meiner Ausbildung befasst gewesen. Also auch ich nutze die App privat und bin immer wieder wirklich überrascht, wie schnell es geht, dass die Community mir hilft, auch wenn ich etwas Ausgefallenes wie einen Kleinschmetterling oder einen Nachtfalter finde. Und natürlich merkt man sich die eigenen Funde dann besonders.
1: Genau. Du hast jetzt auch schon öfter diese Community erwähnt, also alle Teilnehmenden dieses Projektes. Wie funktioniert der Austausch mit den anderen Teilnehmenden? Gibt es da ein Forum? Funktioniert das alles über die App? Hat es vielleicht oder wird es wieder Treffen geben zwischen den Teilnehmenden? Also momentan in den letzten Jahren, seit dem ersten
2: Lockdown, läuft es hauptsächlich elektronisch, sowohl über die Desktop-Version oder die App. Es gibt zum einen so eine Art Pinwand, ein Stammbuch, das jeder User hat, wo ihm andere User Nachrichten hinterlassen können. Und zum anderen gibt es aber die Möglichkeit, auch unter jeder Sichtung Kommentare abzugeben. Und die sind eben sehr, sehr positiv. Und darüber sind in vielen Fällen, weiß ich es nicht, aber in einigen weiß ich es, also wirklich auch schon Freundschaften entstanden, dass sich Mitglieder gegenseitig besuchen es müssen also unglaubliche naturnahe Gärten dabei sein, wo man sich denkt, also da puh, tausende unterschiedliche Schmetterlingsarten in einem Garten jetzt, wo man sich auch was abschauen kann. Vor 2019 haben wir schon auch wirkliche Treffen gemacht in Ost- und in Westösterreich, haben Exkursionen organisiert. Das möchten wir auf jeden Fall 2023 wieder verstärkt anbieten sowohl Exkursionen, vielleicht zu spannenden Gärten, fachlichen Austausch, auch auf einer Citizen-Science-Konferenz für Interessierte, um da wieder einfach mit der Community stärker uns austauschen zu können.
0: Cool. Jetzt wird uns auch noch interessieren, welche Meldungen und Sichtungen von Bürgerinnen waren für euch denn besonders überraschend oder neu? Also die wissenschaftliche Auswertung macht der
2: diplom Dr. Helmut Höttinger für uns. Und ich muss sagen, große Hochachtung nicht nur von seinem Fachwissen, sondern auch von der Menge an Daten, die er auswertet. Also letztes Jahr waren das 180.000 und das ist also für die Maushand schon sehr belastend. Und der Helmut bereitet dann auch die wissenschaftlichen Publikationen inhaltlich für uns vor. Ich habe dann die große Freude, dass ich sie dann in ein grafisch ansprechendes Ergebnis äh, verwandeln kann und wir die Ergebnisse dann auch kostenlos online stellen in Form von PDFs, sowohl auf der Website von Blühendes Österreich unter Publikationen, aber auch auf www.schmetterlingsapp.at. Und da äh, erscheinen dann zum Beispiel die Jahresberichte, die wissenschaftlichen Highlights, die Auswertung der Gartenzählung. Aber es gibt auch speziellere Publikationen. Wir haben die Serie Ausgeflattert 1 bis 3 von Peter Huema publiziert. Das ist ein Schmetterlingsexperte, der als Kustos der naturwissenschaftlichen Sammlungen der Museen Tirol arbeitet und auch in unserem Vorstand ist. Das ist so die, der Status Quo der Schmetterlinge, ihre Bedrohung in Österreich. Wir haben eine Publikation, was wären die Visionen, damit die Zukunft schmetterlingsreich bleibt, die nennt sich Aufgeflattert, die ist auch online. Und es gibt dann natürlich auch wissenschaftliche Publikationen, die wir mit Erlaubnis der Autoren dann auch teilen dürfen. Und parallel dazu haben wir in unserem Naturmagazin auf unserer Homepage auch zwei Autorinnen, nämlich den Peter Emer und die Marion Jarosch, die beide Schmetterlingsexperten sind, die eine ganze Reihe von spannenden äh, Artikeln mit dem Schwerpunkt Schmetterlinge für unsere Community verfasst haben. Und zu den überraschendsten, schönsten. Es ist jetzt nicht wirklich wichtig, dass ein Foto schön ist, der Schmetterling muss erkennbar sein, aber es gibt überraschenderweise UserInnen, also wir haben zehn UserInnen, die jeder alleine mehr als 10.000 Einzelmeldungen abgeben. Es gibt andere wie mich, die nicht einmal auf 100 kommen. Und trotz der Vielzahl an Meldungen auch noch wunderschöne Fotos machen. Und es ist eine unglaubliche Freude, dann damit auch grafisch zu arbeiten und sowas dann also auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als Biologin vielleicht noch findet man andere Dinge schön oder ansprechend als ein Nicht-Biologe. Uns gefällt besonders dann was Seltenes oder was Ausgefallenes. Und auch da haben wir unglaubliche Dinge schon erlebt, dass es kommt des Öfteren zu Erstnachweisen in Bundesländern und in Einzelfällen auch zu Erstnachweisen für Österreich. Dann spannend sind auch Arten, die neu auftauchen. Also vielleicht, wenn ich ein paar Beispiele nennen kann, allein in der letzten Woche wurden... Über das Projekt Schmetterlinge Österreichs, aber auch über andere Citizen Science Plattformen unzählige Nachweise gemeldet von einer Art, die man sehr selten in Österreich sieht. Und zwar der Punktbär oder auch Harlekinbär, Der ist in Europa vor allem im Mittelmeergebiet anzutreffen, ist sehr hübsch und noch ziemlich unverwechselbar. Und der wurde allein in der App mehr als zehnmal gemeldet, und zwar in unterschiedlichsten Bundesländern. Und das war auch so entzückend, weil die erste Sichtung, da haben noch alle gesagt Wahnsinn und Wunderbar und habe ich noch nie gesehen. Und einige von den Gratulanten zu dieser Meldung haben dann innerhalb der nächsten Woche in ganz anderen Bundesländern denselben Schmetterling gesichtet. Also das kann natürlich ein, ein Effekt des Klimawandels, der Klimaerwärmung sein, dass wir ja doch den wärmsten Oktober seit Messaufzeichnungen mhm. haben. Es kann aber natürlich auch andere Gründe haben, das wird uns dann der Helmut Höttinger wahrscheinlich bei der Jahresauswertung zusammenfassen. Anderes Beispiel vielleicht, ähm, der rote Scheckenfalter, der galt in Wien lange Zeit als verschollen und der wurde über die App in den letzten Jahren seit 2018 wieder mehrfach nachgewiesen. Das ist jetzt auch eine wärmeliebende Art, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein hauptberuflicher Schmetterlingsexperte diese Sichtungen gemacht hätte, ist doch gering. Mhm. Und das ist ein super Beitrag äh, von engagierten Community-Mitgliedern. Ja, und weil ich gesagt habe, so auch erst nachweise... Es gibt eine Art, die den wissenschaftlichen Namen möchte ich der Zuhörerschaft ersparen. Deutschen Namen gibt es noch keinen. Also eine Schmetterlingsart die in den 60er Jahren in Südrussland angesiedelt wurde, deren Raupen fressen hauptsächlich an Ambrosia oder Ragweed. Und man hat dort, auch wenn man ja natürlich weiß, dass Aussetzen fremder Arten ist, nicht ganz ohne, versucht den Ragweed dort so zu bekämpfen. Und diese Population dort hat sich etabliert. Und ist aber lange lokal begrenzt gewesen. Und in den letzten Jahren, ebenfalls durch die Klimaerwerbung, hat man gesehen, dass diese Art sich nicht nur nach Norden, sondern auch ganz stark nach Westen ausbreitet. Und 2021 gab es dann die ersten Nachweise auch für Österreich. Also ich glaube, der erste ist über Naturbeobachtung AT reingekommen. Und dann haben wir drei über die Schmetterlings-App gehabt, also auch in unterschiedlichen Bundesländern von unterschiedlichen Personen. Und das ist natürlich auch unglaublich spannend für die Wissenschaftler, diese Wanderung quasi live mitzuerleben.
1: Was mich jetzt noch interessieren wird, wie gesagt, ich ähm, wohne in Wien, kenne mich mit Schmetterlingen nicht so gut aus. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel im Hochsommer äh, auf die Rax wandern fahre und mir denke, jetzt könnte ich ein paar Schmetterlinge fotografieren, sind diese Art von Daten genauso wichtig, wenn da vielleicht ganz viele Leute um mich herum sind, wo vielleicht einige Schmetterlingsliebhaber dabei sind, die auch spezielle Arten erkennen? Oder sind für euch wirklich alle Daten gleich wichtig? Für uns sind
2: alle Daten gleich wichtig, weil wir ja auch nicht verlangen oder erwarten können, dass du dich bei dem Ausflug dann so umschaust und, Beobachtest ob andere Menschen auch Schmetterlinge fotografieren oder vielleicht zehn Minuten vor dir jemand den gleichen Schmetterling fotografiert hat. Das sehen wir dann ja an den Daten zu Fundort und Zeit. Eine Bitte gibt es mhm. aber schon, dass wenn man jetzt zum Beispiel im eigenen Garten oder auch auf einer Wanderung fotografiert, dass man nicht denselben Schmetterling 15 Mal am gleichen Tag fotografiert, sondern sich vielleicht auf ein Foto pro Art an einem Ort und einem Tag beschränkt. Man kann natürlich mit großer Freude dann auch im Kommentar dazu schreiben, ich habe 15 auf einmal gesehen. Das kann bei seltenen Arten durchaus auch eine sinnvolle Info sein. Und bei manchen Arten gibt es dann noch die Ausnahme, dass es Sinn macht, die Ober- und Unterseite zu fotografieren, weil beide für die Bestimmung relevant sind. Das kann man mit zwei Fotos lösen und man benennt dann nur eines. Oder aber mit den Handys auch relativ leicht, indem man eine Collage macht.
0: Mhm.
1: Ja, dann werde ich vielleicht auch beginnen, demnächst Fotos zu machen.
2: Das wird uns sehr freuen und es ist ganz egal, ob du drei Fotos im Jahr machst oder ob es mehr sind oder ob du einfach nur begeistert mitschaust und dich an anderen Sichtungen erfreust und dabei was dazulernst.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir kommen zu unserer letzten Frage. Und zwar würde uns interessieren, was denn so dein persönliches Highlight war in der Zusammenarbeit mit den Citizens. Du hast jetzt uns eh schon total viele schöne Beispiele gebracht, aber vielleicht gibt es etwas, das dich besonders geprägt und beeindruckt hat.
2: Da ist die Auswahl wirklich, wirklich schwer, weil der Kontakt dann so produktiver und konstruktiver ist. Also ich glaube, am meisten geprägt, also am meisten schmunzeln musste ich, wir haben immer wieder so kleine Gewinnspiele gemacht, unter anderem im Rahmen der Gartenzählung und da haben wir dann aus den tausenden Meldungen mit Zufallsgenerator dann die Gewinner ermittelt. Da hat dann eine Userin, die gewonnen hat, zurückgeschrieben und gefragt, warum sie denn gewonnen hat, ihr Foto ist doch nicht sehr schön. Aber ja, das, ist, also das Schmetterling war am Foto als Schmetterling und auch in seiner Art erkennbar und äh, ja, das Glückslos hat sie getroffen.
0: Gut, liebe Ines, dann danken wir dir ganz herzlich für deine Einblicke und deine spannenden Beispiele. Ähm, schön, dass du da warst.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke. Gut, nun sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Ines Limberger für das Gespräch bedanken und hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich auch von dieser Sendung wieder einiges mitnehmen. Wenn Sie nun, so wie die Lisa, auch motiviert sind, selbst nach Schmetterlingen Ausschau zu halten, finden Sie alle Informationen zur Teilnahme an Schmetterlinge Österreichs unter www.schmetterlingsapp.at
1: Allgemeine Informationen zu Citizen Science und eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können, finden Sie auf unserer Homepage www.citizen-science.at. Und bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an office at scienceat kontaktieren. Außerdem finden Sie alle vergangenen Sendungen am Cultural Broadcasting Archive und auf Spotify. Alle der genannten Links finden Sie natürlich auch in der Sendungsbeschreibung.
0: Wir von Wissen macht Leute freuen uns schon auf die nächste Sendung hier auf Radio Orange 94.0 die am 19. Dezember ausgestrahlt wird und damit auch schon unsere letzte Sendung im Jahr 2022 sein wird. Ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie einstweilen in vergangene Sendungen von Wissen macht Leute reinhören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
1: forschen Sie mit. Wissen
0: macht